0: Romanos capítulo 5, versículo 17, vamos lá então, Romanos, o que está escrito aí? Antônio, por que você não leu? Ali, ó, você nem ali você leu. Por quê, Antônio? Ajuda o seu povo, ajuda os seus irmãos. Olha para lá, já que você não está com a Bíblia aí na mão. Falaram outro dia para mim, eu vou falar contigo. Falaram assim que pastor tem que carregar Bíblia. E Bíblia de papel. Que pastor que não carrega Bíblia de papel não é pastor. Eu falei assim, ainda bem que eu sou obreiro. Só carrego isso. Ó. Quando eu chegar nessa patente aí de pastor, eu vou carregar a Bíblia de papel. Eu não sei qual a diferença da de papel para eletrônica, eu não sei, não sei se muda alguma coisa. Acho que não muda, não muda. Pois é. É igual o cidadão, inclusive agora, por exemplo, sábado, nós teremos o batismo nas águas. O cidadão falou, chegou para mim, o senhor deveria fazer batismo no rio, porque a pessoa, eu falei, mas por que, irmão? Ele falou, porque quando a pessoa se batiza, as águas correm e levam os pecados dela. Você batiza na piscina, fica retido, não sai, a pessoa volta a pecar. Eu falei, estou lascado, porque (risos) tem 28 anos que eu batizei numa piscina. Graças a Deus, aqueles pecados que eu vivia neles, eu não não voltei para eles, porque o batismo é uma uma alavancada, não significa que a pessoa vai batizar e vai ficar livre de, de, de pecado, não, irmão. Batismo é uma declaração pública de uma aceitação de uma nova proposta de vida, um novo caminho. A ser percorrido. Aí eu encontrei uma vez uma senhora que ela batizou 25 vezes. Aí eu falei, mas por quê, irmão? Que a não queria falar, não. Eu batizei para me libertar. Eu fumava cigarro. E aí enquanto eu não, né, não, não, não parasse, não sentisse vontade de Eu falei, irmão, quando eu me batizei, eu não senti vontade de parar de pecar, não. Eu continuei querendo pecar. Só que eu escolhi outro caminho. E o caminho diz: Eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, já que você não carrega a Bíblia de papel, vamos ler ali. Vamos embora lá, <risos> se não ler lá, leia cá. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Outra vez, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, vamos dar uma parada aqui. Claro, eu sei que você talvez já deve ter escutado muita coisa acerca deste versículo. você já deve saber, mas eu vou falar aqui para aqueles que ainda não sabem e aqueles que ainda precisam saber sobre esta declaração que o apóstolo Paulo fez, por exemplo, para a igreja de Roma, que apesar deles terem se convertido, se se tornaram de Deus, eles ainda não reinavam. Porque a palavra reinar não é só você ter um título. Seria como se fosse hoje, por exemplo, aqui em Cuiabá tem um prefeito, aqui no Mato Grosso tem um governador, no nosso país tem um presidente. Mas eles governam? Essa é a pergunta. Eles governam? Governar significa você colocar ordem onde a desordem não pode estar. Por exemplo, quando o Senhor Deus criou o homem, perdão, primeiro ele criou um jardim, depois desse jardim, que era uma obra de arte, Ele, então, criou o homem, que é a coroa da criação. E, mais ainda, acima, posteriormente, ele criou a mulher que nenhum homem vive sem. Então, só para fazer aqui, para ver se as irmãs hoje ajudam. Aí. Ou seja, só fez eu rir. Aí. Fazer um elogio aqui para as irmãs aqui, né? Elas que ficam sempre falando que eu ando pegando no pé, que eu ando fazendo, enfim. Então, vamos, então vamos, vamos dar, fazer uma média hoje aqui. Então Deus criou, e quando Deus criou esse casal, Ele pegou este casal e colocou neste jardim para cuidar, guardar, para dominar. A palavra é o mesmo que governar peixes, o que tivesse no mar, o que tivesse na terra e o que tivesse no ar. Tudo o que se movesse na terra, Deus havia dado ao homem o controle, o poder, o domínio, o reino. Isso é para a gente entender que na ideia de Deus, ele nunca quis criar judaísmo, cristianismo, islanismo ou qualquer outro ismo por aí, o que Deus sempre quis foi um reino, o que Deus sempre quis foi que o homem governasse aquilo onde ele estivesse inserido. Ou seja, você casou, você tem uma família, você tem um lar, ou Você nasceu em uma família, só pode ter sido, ou sei lá, você, não, eu não nasci em uma família, pastor, eu nasci no meio do negócio desajustado. Tá bom, mas você vê a existência, você está vivo. E onde você está hoje inserido, o que que Deus quer que eu e você, aonde você estiver, você faça? Você governe, você domine. Não sobre as pessoas, porque Deus nunca deu a ninguém o domínio sobre outro. Quem quer dominar sobre outro são os homens, são as pessoas. As pessoas que gostam de controlar os outros. Como tem aquela mãe que quer controlar o filho, que ela quer que o filho seja uma extensão dela, como o pai que até uma profissão, o filho não tem direito de escolher, é o pai que diz, você vai ser o que eu quero e acabou. A pessoa não tem escolha. Deus não deu o poder de controle para mim, como, por exemplo, eu estou aqui nessa igreja, eu coordeno as igrejas do Mato Grosso, mas Deus não me deu domínio sobre as pessoas. O que Deus me deu... Foi domínio sobre o reino espiritual, para quê? Para guardar o que pertence a Deus, porque tem coisas que precisam ser preservadas. Tem coisas que precisam ser guardadas e se você não guardar, apesar de Deus ter te dado, como tem muita gente que pensa assim, pastor, um dia uma senhora me falou isso, se o meu casamento não deu certo é porque não era de Deus. Ah, então Jesus também não era de Deus porque ele também morreu. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu irmão. Seu casamento pode ter acabado porque você não cuidou. Tem marido, como tem moleque, pensa que é Deus que vai abraçar. Né? Eu acho engraçado que quando as pessoas namoram, elas querem estar juntas e ficam grudadinhas, que não passa nem vento no meio. Aí, depois que casa Fica um de um lado, outro do outro. Um vai para a casa da sua mãe, o outro vai para a casa do outro. E depois o outro passa lá, só pega e vão embora. Aí chega dentro de casa, um vira as costas para o outro, deita até na mesma cama, mas um pega o seu celular. Agora é assim, né? Um pega o seu celular e o outro pega o seu outro. E ali fica os dois ali batendo papo com alguém de fora, com os dois ali dentro que podia estar conversando entre si. Mas, daqui a pouco... Vem uma terceira pessoa e entra nesse relacionamento, e essa terceira pessoa, alguém vai dizer assim, o diabo. Não foi o diabo. Se você pegar a sua Bíblia, depois você pega lá na sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 5, leia ele todinho. Vai ser bom demais. Né? Depois, se você, por exemplo, quiser ler mais... Vai até o 7, leio o 7 também. Porque lá no 5, por exemplo, Salomão vai dizer assim: Olha, como gazela graciosa. Como gazela graciosa. É, como, como gazela graciosa né, deixa, deixa, deixa eu me lembrar aqui todo do versículo, que eu fui, eu fui pensar em outra coisa e faltou um pedaço dele. Gazela gracio, graciosa, e o que, que é o outro? Ah, vou, deixa eu pegar aqui vou ter que ir lá, eu não queria lá ler não, mas vou ter que ler, diz assim, ó provérbios 5, não vou falar o versículo também não, se você quiser você procura, comigo é assim, como serva amorosa, ficou faltando foi isso, não põe, oh, é para eles procurarem, se tiver curiosidade irmão, foi assim que eu aprendi, o pastor só dava referência, não falava nada, vai procurar, eu procurava, saía, eu tive que comprar um dicionário hoje, aí você já pergunta até o Google, o Google já dá, eu já estou até ensinando aqui. Vai, vai numa Bíblia, pesquisa, já sai todos os versículos, então ficou bom demais. Ele diz, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor. Deus está falando de quê? Carinho. Ô oh, homem de Deus, a sua mulher precisa, não é uma empregada doméstica, a salariada que você paga para lavar roupa, passar, cozinhar, limpar. É uma pessoa, é um ser humano. O que, que essa pessoa precisa? Ela precisa de carinho. É? Aí as pessoas não dão, aí vem a traição, como ocorre. Aí o que, que acontece? É o demônio, pastor. Não pode ser aquilo que a pessoa deixou de fazer. Como por exemplo nós vemos as Escrituras Sagradas mostrar e ver claramente que a Sunamita, que foi aquela mulher que Salomão, Sunamita, não, é, a mulher que Salomão se apaixonou por ela, porque ele tinha mil mulheres, mas era apaixonado por uma só. A mulher que fez a cabeça dele, que apaixonou, né, que ela apaixonou por ela, aquela mulher disse assim para Salomão, não desperte o meu amor antes do tempo. Olha o que, que ela está falando para o Salomão. Não desperte o meu amor. Ou seja, ela estava falando assim, não me leve para sua tenda antes da hora. Ué, mas ele não era um mulherengo tremendo, safado? Oh, perdão. Né? Não era o camarada... Pois é, mas aquela mulher colocou Salomão na linha. Por quê? Porque não fez igual a outras. Aí o rei, puf! É? Por quê? Porque você é solteiro, Deus quer que você domine sobre as paixões, desejos, vontades, intenções, que os problemas todos do ser humano não começam onde ele está. Começa nele. Pelo menos é o que diz a Bíblia Sagrada. Quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos no capítulo de número 7. Também não vou falar o versículo. Já estou ajudando, que eu estou falando o capítulo. Quer que eu fale o versículo? Não, precisa não. Só já sabe onde está escrito, né? Tenho certeza que a senhora sabe. Ele diz assim: olha. É do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos. Aí ele vai mencionando o que são as coisas que prejudicam a pessoa, ele não está falando que começa no trabalho, ele não está falando que começa em casa, ele não está falando que começa no governo, ele está falando que começa em nós. Sai de dentro de nós, está dentro de nós aquilo que vem para fora, saiu de nós. Por isso que quando Salomão, perdão, Adão, enquanto ele governou seus impulsos, seus desejos, Satanás não pôde entrar. Está dando para entender? Se ou não, eu não estou explicando direito. Estou me esforçando no máximo. Enquanto Adão, vou repetir, enquanto Adão e Eva não cederam seus desejos, seus impulsos, eles não fizeram ou não abriram a porta para Satanás tomar o governo, o reino que havia sido dado a eles. Veja bem, Deus poderia ter feito uma coisa como um garotinho, uma vez, numa escola dominical, né? diz que o pastor pregava e um garotinho levantou a mão e fez uma pergunta. E a pergunta do garoto foi, pastor, se Satanás é o nosso problema, não é ele que é o problema do crente, é o problema da humanidade, o pastor disse sim. Ele disse, mas Deus não é maior do que Satanás? E o pastor disse sim. Então, por que que Deus não pega um porrete, mata ele para nós e acaba com o nosso problema? É uma uma sugestão em tanto, não irmão? Rebenta ele. Então, você pode ver, Deus fez o Éden, fez o jardim, mas não impediu que Satanás entrasse nele. Mas, deu a Adão. O domínio quando Satanás chegasse. Não foi a Satanás que Deus deu o domínio. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28, vou dar porque eu vou ler. O que eu não vou ler, eu só dou referência. Aí se você quiser, você vai buscar. Amém, gente? Isso, eu gosto. Eu gosto de ler livro, por exemplo, que o pastor só coloque referência, ele não põe um versículo lá para mim ficar com preguiça na Bíblia ver. Que tem gente que às vezes pega o que o pregador fala no livro e nem confere na Bíblia se o que ele está falando no livro é o que está na Bíblia realmente. Eu gosto só de citação. Porque eu leio, sempre eu leio o livro com a Bíblia do meu lado. Como hoje eu leio o livro tudo aqui também, então eu levo o livro, pego, abro a Bíblia aqui, abro umas 10 logo de uma vez, para você não ser enganado. Então diz aí, ó: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. O que é que Deus disse? Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, controle e dominai-a. Aí ele fala sobre os peixes, sobre as aves, né? água, terra e céu e Sobre todo animal que se move sobre a terra Então Deus deu o domínio, o governo, o reino para quem? Para o homem E estava o homem lá no jardim O lugar que Deus havia feito para quem? O homem Mas Deus não impediu que Satanás fosse lá Da mesma forma Você, por exemplo... Está na sua casa. Você pode impedir que um ladrão vá até a porta da sua casa? Pode? Mas você pode impedir que ele entre na sua casa, não pode? Ou pelo menos você pode tentar, não pode? Você pode impedir que ele sente no seu sofá, não pode? Ou pelo menos você pode tentar que ele sente, não pode? Não pode? creio que sim, você pode tentar impedir que ele leve as suas coisas dentro da sua casa, é um ladrão, então você pode fazer isso, pode ou não pode, pois é, é dessa forma que na vida espiritual o crente deve entender, porque Deus não vai impedir que Satanás chegue, por exemplo, olha só para você ver, Jesus tinha algum pecado, sim ou não? Ele acabou de jejuar e orar, irmão, Jesus estava pingando azeite, 40 dias, 40 noites e depois que ele termina de orar de jejuar, quem foi que chegou lá para poder ter uma conversa com Jesus? Os anjos, Deus, quem chegou lá? Oh, mas Deus não podia impedir que o diabo fosse lá? Não, Satanás, você não vai lá no meu filho. Meu filho acabou de ter uma conversa comigo, rapaz. Passou 40 dias aqui comigo, agora você vai lá? Deus impediu? Não. Mas Jesus impediu Satanás de entrar. Ele pode ir até você. E Deus não vai impedir, ele vai. Embora tenha crente que fale assim, Senhor, põe o teu anjo aqui ao meu redor. O diabo vem assim mesmo, irmão. Ele foi lá com Jesus, que era o próprio Deus. Você não vê, por exemplo, no capítulo 1 de Jó, os filhos de Deus vieram numa reunião especial. A reunião era para quem? Para os filhos de Deus. E quem que foi no meio dos filhos de Deus, irmão? Satanás foi entre eles. Deus chamou ele lá, mas ele foi. Agora, ele fez o que ele queria? Não, ele tinha que ter uma autorização. Você está me entendendo, sim ou não? Por isso é que Paulo está dizendo à igreja de Roma, olha, quando um homem só falhou, errou, ele abriu a porta e a morte reinou. O que que é a morte? A morte é a natureza de Satanás na humanidade. Ou seja, Satanás afastou, O homem de Deus, porque o homem passou a andar pelo que sentia, pelo que pensava, pelo que via, pelo que desejava, o homem não era desta forma antes de Satanás entrar o homem era voltado nas coisas de Deus, você pega, por exemplo, Adão todos os dias, diz a sua Bíblia e a minha também, no capítulo de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, também não vou falar o versículo, que todos os dias na viração do dia, ou seja, o dia estava tá virando, como na hora como essa, se você olhar aí no seu celular, mais ou menos aqui em Cuiabá, o sol se põe por volta das 18 horas. Acho que é 5 e 40 e, e alguma coisa, 5, 30 e pouco, eu não sei, depende da estação. Eu não sei agora quem está chegando no verão, se vai para 5 e pouquinho, mas antes das 6 ele se põe, ou seja, então no pôr do sol, quando o sol estava se pondo, Deus descia para conversar com Adão, mas teve um dia que Deus desceu e Adão não estava lá. E aí veio, Adão, onde estás? O que cada um fez? Fugiu. Escondeu. Por que que ele escondeu? Teve medo. Por que que a pessoa passa a se afastar de Deus e ter medo de Deus? Porque ela deixa a sua posição. Agora preste atenção. Se eu passo a ter medo de Deus, será que eu estou controlando onde eu estou vivendo? Se é Deus que me dá o controle... Para dominar onde eu estou? E se eu estou fugindo de Deus, como eu vou dominar? Oi? Atenção, terra. Cuiabá na escuta. Então, vejam vejam só. Nessas alturas, o reino já tinha ido. Adão já tinha perdido. E quem estava no controle? Satanás. A natureza de Satanás agora está impressa no homem que tinha sido criado perfeito. Agora o homem está com medo do próprio Deus. Por um acaso isso lhe soa familiar? Você vê, por exemplo, por que que até os filhos de Deus, os crentes têm medo de Deus. Embora nós temos garantias, promessas, declarações, palavras de amor, de carinho, de conforto, de consolo, mas você vê crente com medo de Deus. Tanto é que você pode ver, por exemplo, embora as pessoas, elas aceitam Jesus, elas se batizam nas águas, elas fazem declarações de salvos, mas elas têm medo de encontrar com Deus. Ou seja, elas têm medo da morte. Por que temos medo da morte? Porque não reinamos em vida. Porque aquele que reina em vida, ele não morre. Ele passa da morte para a vida, porque até a morte ele vence. Como assim, pastor? É só a gente ler a nossa Bíblia. Eu não sei por que, que às vezes a gente anda lendo outras coisas, irmão mas na sua Bíblia, lá em João capítulo 8, versículo 51, acho que diz alguma coisa nesse sentido, quer ver só? Vamos lá para você ver, João 8,51. eu acho que seja. Em verdade, em verdade vos digo, eu gosto quando Jesus fala essas afirmações aí, né? isso tem uma explicação e eu não vou explicar hoje. Se alguém guardar, o que que eu tenho que guardar, irmão? A minha palavra. O que que vai acontecer com essa pessoa que guarda a palavra? Nunca verá a morte. Presta atenção, ó. Nunca verá a morte. Por quê? Porque, meu querido, se eu recebi a abundância da graça, o misericórdia, o perdão, a salvação de Deus, se eu recebi o dom da justiça, ou seja, o direito que foi por Cristo alcançado, Cristo não morreu por, por ele, ele morreu por nós. Se eu recebi esse direito, então, isso é para quê? Aleluia, eu vou para o céu Glória a Deus, não, isso é para Que eu comece a reinar E eu começo A reinar a partir do momento Que recebi, eu não Vou reinar depois que eu saio Deste mundo, é para mim reinar Em vida, que é o que Paulo está falando com a igreja de Roma Ora irmãos, vocês estão Aí, vocês podem ser escravo de Nero Vocês podem ser Um trabalhador comum, você pode Ser um preso, mas no mundo espiritual, diante de Satanás, quem controla é vocês, Satanás não pode ter o domínio sobre a alma, o corpo, o espírito, a vida de vocês e Satanás não só tem o domínio muitas vezes sobre a nossa alma porque ele nos deixa angustiados, ele nos deixa ansiosos, nos deixam preocupados, nos deixam tristes, nos deixam desencorajados, nos deixam abatidos e nos deixam ferrado, doente, lascado, na miséria, problemático, nervoso, irritado, brigante, salafrado, sem vergonha e qualquer outras coisas mais. Por quê? Porque a gente não reina. Se nós reinássemos, ele não estaria reinando. Está entendendo onde é que falta governo, irmão? Onde é que tem bandido, filho? É onde o governo não está presente. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, quando o pessoal resolveu governar, o pessoal desceu da favela. Por quê? Resolveram governar. Porque tem tanta coisa errada no. Uf. É porque rei que não prende ladrão não merece reinar. Então, eu vou ficar quieto no meu canto, vou me me limitar somente à minha minha insignificância. Vou vou, vou guardar para mim, vou vou guardar para mim, vou, vou, vou ficar calado, não vou falar nada. Mas, o que. Desde o momento que Deus criou, ele não impediu e ele não impedirá que Satanás chegue a você. Mas, ele quer que quando Satanás chegar a você, você se posicione. Você se levante. Você use a autoridade, a capacidade, o que foi entregue a você para você colocar Ordem Lembra do que falou o profeta Isaías Com o rei Ezequias Quando ele entrou no seu palácio Ezequias estava à beira da morte E Isaías chegou lá e falou assim Põe a tua casa em ordem Porque certamente morrerás Pelo menos organize Não deixe uma bagunça aí para os outros Já que você desistiu da vida Já que você não quer Mas Ezequias era rei sobre Jerusalém Querido, então por que que ele orou? E a doença que estava nele desapareceu. Ele era rei só sobre Jerusalém? Não. Por que, que ele estava daquela forma? Porque ele, Ezequias, se recusava. Foi o que Isaías falou. Pois bem, filhinho. Não tem problema nenhum. Você vai ser recorrido logo, logo. Irmão, fica dando bobeira para você ver. Deus gosta de levar crente. Olha. Pega é para você ver, ó. A Bíblia diz, não sou eu não, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do seu santo. Deus fica feliz quando um crente morre, irmão. Triste quem fica somos nós. Principalmente se for né, alguém chegado a nós. Aí nós nós ficamos tristes. Às vezes tem uns que ficam revoltados. Tem uns que ficam, não, não pode acontecer. não aceito. Mas quando Deus te deu o poder para reinar, você não reinou. Você ficou aí como um Zé Banana ou uma Maria qualquer e deixou a coisa acontecer. Aí quando Deus disse: "Deixa para cá, já que você não cuida, já que você não trata, já que você não estão nem aí, você não se importa, então deixa eu trazer para cá". Depois você leia, por exemplo, lá em Isaías 57 e vê por que Deus recolhe muita gente da gente, irmão. Tem gente que não cuida, mas quando Deus recolhe, fica chateado com Deus. Tem gente que fica lá fazendo raiva, fazendo coisa com mãe, com pai. Aí quando Deus leva para tirar daquela daquela situação toda, se revolta contra Deus, fica todo ofendidinho. Mas deviam estar fazendo o que Deus mandou fazer, que era reinar. E reinar enquanto está vivo. Porque se você não reina vivo, querido morto também, você não vai reinar. Por quê? Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Deus é Deus de vivo. Seu, eu, 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 tem uns corinhos que a gente cantava assim. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu vou arear para lá. Ah, se eu tivesse asas, a fome eu vou passar para cá. Para que eu quero ouro no céu, filho? Tem, pastor? Tem, a Bíblia diz que tem. Mas também, aqui na terra também tem, porque Deus diz, darei os tesouros escondidos da terra. Só que o crente fica naquela religiosidade, diz o Senhor: está entregue na mão do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então levanta, crente, e controla o que Deus te deu. Usa, você foi feito. Atenção, homens: tem homem que vence aqui. daniel só me vai vergonha. Pelo menos fala assim, só um. Eu, ele fala que eu sempre pego desprevenido, mas é quando eu me lembro. Eu não vou perder a oportunidade. Tem homem que vence aqui? Ou então fala assim, alguns, alguns. E eu estou no meio. né? Cadê os nomes da igreja? Diga um amém. amém. Mão direita assim, ó. Fala assim, glória a, glória a Deus. Nossa, parecia um leão urrando assim no meio da floresta. Ó. Dominamos agora. Agora o diabo fica até com medo, irmão. Tem mulher que vence aqui? Amém. Eita, um pai eterno. Uma vou mosquito. Vamos embora lá, vou dar outra chance para as mulheres. Tem mulher de Deus aqui? Diga assim, amém. Ó, oh, tá vendo? Tremeu o céu agora. Então, você entenda bem irmão, quando Deus fala para reinar não é só os homens não as mulheres também você já viu que tem cidade que é, é, é prefeita não é prefeita, você já viu que nós tivemos até não tem esse nome, eu não achei mas a presidenta nós tivemos uma presidenta irmão. imagina coisa dessa coisa de Deus né? tivemos uma Então, querido, no mundo espiritual, não é macho, não é é homem e mulher. Espírito, ele não tem sexo. Tanto faz ser homem, tanto faz ser mulher. O que você precisa fazer é dominar onde você está. Controlar onde você vive, porque se cada um de nós controlássemos, reinássemos, dominássemos onde nós estamos, a nossa família seria melhor, a nossa vida seria melhor, a nossa cidade seria melhor, o nosso estado seria melhor e o nosso país seria melhor. Por quê? Porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas não ele só proclamado, mas ele empossado. A igreja são os únicos que têm o poder de empossar o domínio de Deus no mundo. O pessoal fica aí, olha, ah, porque a direita que é boa. O outro diz assim, a esquerda é o comunismo, é o seu Aí cada um quer a sua, um quer a direita, um quer a esquerda. Aí eu quero, quero só te perguntar uma coisa. Quantas pontas tesoura tem? hum com qual delas você quer ser cortado? A da direita ou da esquerda? Porque, filho? O único que dá a gente governo e que faz bem para a gente não é nem direita nem esquerda, é Deus. viu? Então, você entenda que, que o que tem capacidade de, muda, de mudar as coisas neste mundo é a igreja. E vou te falar mais profundo. E não precisamos da capacidade humana para isso, precisamos da capacidade divina, de assumir o lugar para o qual nós fomos chamados. Quer ver só uma coisa? Deus sabia que nesta época em que eu estou vivendo, em que eu nasci, Deus sabia o que teria nela, desde o começo até o final. E Deus falou assim, eu vou fazer esse cara nascer bem nesse tempo. Deus não fala nessas palavras que eu estou falando, não, tá? Irmão, você vai de conta que sou eu. Ele falou, eu vou fazer esse sujeito nascer bem nesta época, porque ele vai fazer esse negócio. Deus, acredita? Deus acreditou em mim. Poxa, eu olho para esse negócio assim, eu acho isso fantástico. Ele falou assim, vai ter coronga, mas o caso vai estar tá lá. Vai ter recessão, mas o caso está lá. E não só ele vai estar encorajado, mas ele vai estar encorajando um monte de crente com ele. Aí você vê o negócio, pai, pai, capala lá, cai no outro, bate no outro, mas a gente permanece firme e Deus está conduzindo a gente. Por quê? Porque a gente está reinando, irmão. O mal está escangalhando, mil cai não teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu quem? Quem? Tu. Então, se tu não está abalando como os outros estão, é porque tu está guardado. Não é para tu se sentir melhor do que os outros, mas é para tu usar o teu governo para fazer as coisas acontecerem e para ajudar até os outros que não estão reinando, irmão, a reinar também. Proteger os outros, por quê? Olha que coisa fantástica. Quer ver? Olha, não é é Rede Globo, não, tá, irmão? Fantástico é a Bíblia, não é a Globo, não. Olha lá, eu não tenho nada contra a Globo. Deus abençoe eles. Deus quer abençoar, ele abençoa. Eu não posso tirar a benção de onde ele põe. O que eu ia ler mesmo? Jeremias 1. Tem que perguntar ao Espírito Santo. né, Juarez? Juarez pregou ontem. Falaram para mim, Juarez. Só faltou o xerife espiritual. No mundo do Espírito, Jeremias, capítulo de número 1. Podemos ler? Olha, Jeremias nasce numa época difícil. O povo de Deus estava morto na fé, pouco tempo antes deles serem levados para o cativeiro na Babilônia. povo rebelde, desleixado, espiritualmente morto. Jeremias pregou 25 anos. Você sabe quantas pessoas acreditou no que Jeremias pregou? Só um, um camarada chamado Baruque. E acho que pela misericórdia de Deus também. Agora você imagina se, se eu passasse 25 anos pregando e só tivesse um membro na minha igreja. Me faz lembrar um o, o missionário que saiu do, do, seu, do seu país, eu não me lembro se foi Inglaterra ou se foi Estados Unidos. E ele foi para a África, muitos anos atrás. Né? E ele foi para a África e chegando lá na África, ele ficou lá, acho que uns três anos, e só foi uma pessoa para a igreja dele. E ele pregou para aquele camarada durante os três anos. Fazia o culto com ele todo dia. Depois ele virou para aquele camarada e falou assim, ó, oh, você está vendo essa tenda aqui? Se você quiser, vende isso, leve isso para sua casa, faça o que você quiser. Eu vou voltar para a minha terra, Deus não me chamou para nada, não. E tão frustrado e decepcionado, essa história é verídica, tá, irmão? não é história na é, é invenção minha, não. Esse camarada voltou para sua casa e tão decepcionado que ele ficou, que ele largou sua fé, largou sua família, ele foi para as ruas viver como mendigo, foi, caiu na bebedeira, e passou-se vários anos. E aquele jovem que ficou com aquela tenda, que ficou com aquela toda aquela igreja pronta, aquele jovem falou, não, eu aprendi tanta coisa com esse pastor, eu não vou jogar isso fora, não. Começou a pregar para os outros, começou a evangelizar, começou fazendo. E aquela tenda, que era uma tenda para 1.500 pessoas, aquela tenda lotou, encheu de gente. E aquele pastor resolveu ir atrás do seu seu mentor, do seu seu pastor, para poder falar com ele do que tinha acontecido. E aí foi procurar no endereço, foi lá, e a esposa dele falou, olha, desde que ele voltou da África, ele ficou tão frustrado, tão decepcionado, que o trabalho não engrenou, que ele não conseguiu nada. Até falou que foi só você o único que ele conseguiu trazer a Jesus. Que ele foi para as ruas beber, Desistiu do Evangelho, desistiu da fé, desistiu de tudo. E ele foi perguntou, mas qual é o lugar onde ele mais fica, onde o pessoal veio, formou para ele, nós já fomos, já buscamos, trouxemos para casa, ele volta, sai e vai. E ele foi procurar aquele camarada, chegou lá e encontrou ele. Ô oh, pastor, por que o senhor está nele? não sou pastor. Um dia eu fui. Pastor, o Senhor que me ganhou para Jesus? Eu sei. Mas foi o único, foi um fracasso, Deus não me chamou para nada. Ele falou, pastor, foi mostrando as fotos para ele, olha aqui, são tudo da nossa igreja, da igreja que o senhor plantou lá na África. Talvez, irmão, o que era para ele fazer era só com aquele camarada. Só que a gente, às vezes, ao invés de reinarmos, ainda que seja num espaço de três por quatro, nós queremos um de 10 mil metros quadrados. Não reinamos direito nem no 3 por 4. E já queremos uma coisa ampla e maior. Reine onde você está inserido. Domine onde você está plantado e deixe que Deus aumente o seu reino. Foi assim que Davi assumiu o governo de Israel e foi o primeiro rei. E, você vê Nem Josué que conquistou a terra de Canaã conseguiu unificar Israel. Davi foi o que primeiro expandiu o reinado de Israel, porque controlou e subjugou as demarcações que Deus havia feito desde os tempos de Moisés. Agora você vê, aqui está o povo numa catástrofe, Deus levanta Jeremias, o cara que é, poderia ser assim, o protótipo do fracasso, só ganhou um cara. Mas esse camarada que Jeremias ganhou... É o cidadão que escrevia o que ele falava, e hoje nós temos o livro de Jeremias por causa daquele camarada. E quantas pessoas já converteram lendo Jeremias? E quantas pessoas já tiraram lição de fé e mudaram de vida por causa dos escritos de Jeremias? Irmão, reine. Não procure resultado, reine. Você verá o resultado acontecer automaticamente. Por isso que Deus disse assim para Jeremias, olha... Jeremias 1, versículo de número 5, diz assim: Não, vamos ler o versículo 4, perdão, começa no 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Ó, diga assim, assim veio a mim. Com quem que Deus está falando hoje? Ali ele falou com Jeremias, hoje ele está falando com quem? Isso, Deus está falando com você Deus está falando assim ó, ó, Eu tinha Jeremias, Juarez Hoje eu tenho Juarez Eu não tenho Jeremias Jeremias me ouviu, Juarez Vê se você também me ouve Por isso que nós às vezes Eu acho engraçado que os crentes pegam algumas coisas assim Que é do povo de Israel E dizem, não, isso aqui aqui é para nós, isso aqui é para a igreja Ah, é? Não, isso aí, Deus está falando para Jeremias. Ah, é? Então por que você pega aquelas outras coisas que Deus também falou para eles, e você pega para você? Si? Ou seja, nós pegamos para nós o que nós queremos, irmão, pegar. Né? Então pronto, então vamos lá. Então Deus está falando hoje com você, como um dia Deus falou comigo. Ou até hoje fala. Então Deus está falando para mim, falando para você. Não pula fora não. E o que é que ele falou? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus sabe que você tem medo, inseguro. Deus sabe se você é agitadinho, estouradinho, se você é paradinho, cansadinho, devagarinho. Deus sabe tudinho sobre você, meu filho. Foi ele que formou você. Ele sabe das suas estimativas, suas perspectivas. Ele sabe de seus talentos naturais que ele pôs em você. Ele conhece. Como é que Paulo falaria com Timóteo? Desperta o dom de Deus que há em ti se Deus não tivesse dado dom nenhum para Paulo quando ele orou para o Timóteo. Paulo não teria direito de pedir a ele para despertar. Do mesmo jeito, Deus está falando, Jeremias, antes de você nascer, está falando assim, José, antes de você nascer. Eu sei quem você é. Fui eu que fiz, eu programei você. Eu preparei você para você viver nessa época de pandemia. Eu preparei você. Ô, oh, pastor, que, por que esse negócio eu não nasci em 1906 das contas. Aí eu fico pensando, por exemplo, ó, imagine, hoje os crentes falam, oh, é, como é que chama aquele negócio? é Teoria das conspirações. É os ricos desse mundo, é não sei o quê. Irmão, imagina aquele tempo da peste que tiveram o povo que usar máscara sete anos. Era a teoria do gay. Eu fico olhando como os crentes, porque o anticristo, rapaz, que anticristo o quê? Nós temos que ter os cristãos aqui reinando, esquece anticristo, que anticristo não é para crente. Antes já estar contra a gente é tudo mesmo, irmão. A gente tem que lutar, até para nascer, tem uns que dá dificuldade, principalmente aqueles que vai dar trabalho para Satanás, ele tenta abortar a coisa. Ele tem dificuldade, você não vê Jesus, antes de Jesus nascer, já é perseguido. Quando ele nasce, é procurado para matar. Você não vê Deus guardando, dando sonho, fazendo uma coisa, fazendo outra, porque Deus trabalha do lado de quem governa. Então, você imagina, para de olhar para o outro lado, irmão, olha para o lado de cá, vão cuidar da gente, esquece o outro lado. Problema dos ricos desse mundo, eu estou preocupado é com os crentes da igreja, porque os crentes da igreja estão preocupados com os ricos do mundo, esquece, irmão. Diz assim, ó, antes que te formasse no vento eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. O que, que um profeta faz? Qual é o filho de um profeta? Falar de Deus para os outros, irmão. Ó, nessa época de vida, de mundo doido, louco, o que, que as pessoas mais estão precisando ouvir, irmão? A palavra de esperança, uma palavra de fé não é alguém que a coloque mais medo eu fico olhando às vezes alguns pastores que vai, pra, grava vídeo, põe nessas redes sociais ainda tem besta que acessa e fica compartilhando essas coisas para colocar terror nas pessoas colocar medo nas pessoas, tem gente que ainda gosta de ver aquilo e tem uns que ainda me mandam ainda e não me pedem opinião sabe qual é a minha opinião? você é um tolo Deus está te chamando para uma coisa você está olhando para outra, você está preocupado com o inimigo quando você deveria estar controlando o inimigo porque quem controla o inimigo não tem medo dele Eu tenho um cachorro lá em casa. Tem gente que chega lá e fica no medo. Eu só faço assim para ele. Não. Ele fica quieto no canto dele. Não mexe com ninguém que está lá comigo. Então, da mesma forma, quando eu olhar para Satanás, não, menina, menina, não. Não, pastor, mas você sabe que o demônio é sujo. Jesus é limpinho, irmão. E eu fui lavado. Você também, crente. Ô, meu Deus, você não confia no sangue de Cristo, não, moleque? Para que você vai ficar, mas pastor, é porque eu só sabe, porque eu sou pequeno. Olha só, vamos lá. Então disse eu. Olha, Deus está falando com a pessoa e a pessoa está rebatendo Deus. Irmão, crente é, o crente é terrível, é maravilhoso demais crente. Ele diz assim. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma. Aí você vê, ó, Gideão disse assim. Eu sou pobre, minha família é pequena, eu sou da menor tribo, tudo é pequenininho. Sabe aquela aquela pessoa que olha assim, Deus, eu só quero com um dinheirinho para comprar um carrinho, para ter uma casinha, para ter uma comidinha, tudo é um diminutivo de um Deus tão grande. Mas é como a gente... Se sente. Deus não está perguntando o que você sente. Deus não está perguntando o que você tem. Ele sabe. Ele está perguntando assim, vamos reinar ou vamos reclamar? Vamos reinar ou vamos dar desculpa para não ocupar o seu lugar? Porque aquilo que Jeremias estava dando e o que eu e você nós damos é desculpa para não assumir o que Deus está chamando a gente para fazer. Por isso ele diz... Eis que eu não não sei falar, Senhor, Eu eu, eu não tenho palavras tão boas quanto o missionário Soares. Ah, mas você não tem palavras quanto o Soares, mas eu tenho palavras melhores do que a do Soares, porque as que o Soares fala sou eu que ponho, então eu posso colocar também palavras na sua boca, desde que você esteja disposto a abrir sua boquinha. Você só abre sua boquinha para reclamar, você só abre sua boquinha para exaltar o poder de fogo do inimigo, você só abre a sua boquinha para falar do que o inimigo é capaz de fazer, mas você não abre a sua boquinha para falar do que seu Deus é. Ao invés de você abrir a porta por medo entrar na sua casa, abra a porta para a fé sair da sua casa, que medo nem beira lá a sua casa. E se não beira a sua casa, não beira seu ouvido, não beira seu coração, não beira seu casamento, não beira sua família. Por quê? Porque de você sai algo do qual o medo sente medo. Porque Deus falou assim, eu farei com que vocês sejam um terror para eles. Irmão, o diabo fica com medo. De crente O diabo tem medo de crente Ele não tem medo, é de quem não sabe quem é Ele enfrenta, bate de frente Mas de crente ele tem medo Ele não enfrenta crente Ele tenta Mas enfrentar crente, meu irmão Ele pode enfrentar, mas ele cai Porque a Bíblia diz, por um caminho Ele virá contra ti Mas por sete caminhos Ele fugirá de você Por quê? Porque você não saiu correndo. Por isso que Jeremias disse, olha, então eu disse, eu não sou, eu 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 não sei falar, eu sou como uma criança. Versículo 7 diz, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quem governa não tem medo. Quem governa não teme o que vem contra ele. Agora, quem não governa, irmão, anda preocupado mais com o que vem do que com o que tem que fazer. Não se preocupe com o que vem, se preocupe com o que você tem que fazer, porque o que você tem que fazer neutraliza tudo que estiver vindo contra você. Ele vem contra você por um caminho, mas ele tem sete caminhos para fugir de você se você reinar, somente se preocupe com o reino, mais nada, porque ele diz assim, é, versículo 9 e estendeu o senhor a mão e tocou minha boca e disse eis que ponho as minhas palavras na tua boca agora olha só, quer ver? olha eu gosto quando Deus chama as palavras Deus fala essas coisas, eu, eu, eu vibro com essa coisa que ele diz assim olha ponho-te neste dia que dia? Agora. Diga assim, ó, 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 cadê o menino? O político não está aqui. O crente da política aqui. Que dia foi que empossaram os vereadores aqui? Foi essa semana. Estou sabendo, não? Que dia foi? Quarta ou foi quinta-feira? Ok. Foram impostados os vereadores eleitos para o próximo pleito. Receberam a diplomação. Então, hoje, você está recebendo a sua coroação hoje. Você, hoje você está. Se caso você ainda não foi empossado, você já foi eleito, escolhido por Deus desde que nasceu Juarez. O Juarez nem importa, não sei nem para quem que eu estou falando isso, meu Deus do céu. Gente, isso me, isso me, sabe, me dá aquela força assim quando eu leio esse negócio assim. Quando eu peguei isso aqui, Deus falou assim, casa eu não tenho mais Jeremias. Mas eu fiz questão de deixar isso escrito para dizer que você nasceu, porque eu trouxe a sua vida à realidade. E eu trouxe você e hoje eu estou te colocando sobre as nações. Você pode ficar só em Cuiabá se você quiser, mas se você quiser ir para outro canto, você vai também. Nós não, nós não queremos nem Cuiabá, irmão. Tem uns que dizem assim, ai, pastor, pelo amor de Deus. Tem uns que quando eu mando assim, vai lá fazer, vai lá dar uma palavra lá, irmão. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Ai, meu pai, olha só, estou dando aqui, ó está minando água. Meu Deus, que pavor. Ei! Imagino, por exemplo, quer ver? O camarada. Não tem o um arauto? Alguém sabe o que é Arauto? É aquele cara que anuncia a chegada do rei. Aqueles cara que no filme faz assim. Aí os caras abrem a porta e o rei vem. Quando o rei vem, vem com aquela roupa toda assim, aquela coroa na cabeça, aquele seto na mão, irmão, aquilo é para intimidar qualquer um. O sujeito entra ali, quando ele entra, é como a mesma coisa, acontece. Né? Hoje é diferente. Mas o rei aparece, vem, todo mundo já, eu fico imaginando a gente, irmão, quando Deus fala assim, hoje eu estou te pondo sobre as nações, eu estou te constituindo, eu estou colocando você, aí Deus pega e faz assim, aí os anjos vêm, aparecem, põe a gente lá e Satanás já passa e já olha assim, e nós se víssemos. Quando víssemos assim aquela fileira, quando víssemos aquele monte de bicho, aquele monte de negócio assim, tudo pronto para voar na gente. Se a gente visse aquilo, a gente ia falar, Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu? Acho que isso não é para mim não, deve ser para o mião, Senhor. Eu não tenho chamado Deus. Você não vê crente, irmão, que faz essas coisas... Deus disse, não, é você mesmo que eu escolhi. É você que eu trouxe no vento de sua mãe, eu podia ter trazido outro. Mas eu trouxe você porque eu acreditei, eu acredito, eu investi e eu investirei em você. Mas nós não. Nós falamos, não, eu sou criança, eu sou pequeno. Então deixa eu te fazer crescer o infeliz. Porque hoje, diga hoje. Hoje te ponho Sobre as nações e sobre os reinos Por que que Deus queria um reino, irmão? (risos) Para subjugar os outros Deus Deus não quer esse negócio de Ismo Para com essa mimimi Para que? Ele disse assim, para arrancar Porque tem coisa que tem que ser arrancada Tem ou não tem? Olha dentro da sua casa agora Não tem coisa lá na sua casa que tem que ser arrancada? Porque já nasceu, já criou raiz, já cresceu. Às vezes, amargura, ódio, contenda, adultério, prostituição, morte. Um dia, por exemplo, teve uma uma, uma senhora lá de Belém do Pará, quando eu cheguei lá, ela chegou comigo e disse assim, pastor, todos os anos, nos mesmos meses, morre uma pessoa da minha família. Quando está assim para fazer o aniversário da data da morte, de um morre outro. Eu falei, para que você veio falar comigo? Para o senhor fazer uma oração por mim, eu falei assim, a partir de hoje. Não morrerá mais ninguém na sua casa, a não ser que tenha vivido o tempo determinado. A mãe dela morreu com 94 anos. Eu falei, minha filha, aí não tem mais jeito, né? mas passou uns 15 anos para a mãe dela morrer. A mãe dela morreu, eu já estava aqui em Cuiabá, eu já saí de lá, mas mesmo assim Deus prolongou a vida da mãe dela. E desde aquele dia que ela me procurou, ninguém mais morreu na casa dela. Por quê? Porque o espírito de morte que estava dentro daquela casa tinha que ser arrancado. Às vezes dentro da sua casa tem um espírito de adultério. Por quê? Porque o bisavô, o avô, o pai, o filho vive sempre da mesma coisa. Um espírito de vício que todo mundo tem gente viciada dentro da família aquilo não sai. Tem sempre alguém que está naquela coisa. Às vezes é um espírito de miséria que a pessoa trabalha, luta, batalha, corre atrás. Mas é uma miséria que mal, mal dá para ela comer e dá mal, mal dá para ela viver. Se aquilo não for arrancado, irmão, a pessoa nunca vai desfrutar de abundância. Tem coisas que é o espírito do medo que está dentro do seu coração. Guardar as sete chaves, prendendo você. Tem que ser arrancado. Eu me lembro, por exemplo, de um, do, do, do pastor, quando eu cheguei com ele, falei com ele, e ele orou por mim, aquela força do mal que me controlava, que me dominava, aquilo saiu da minha vida, acabou. Eu tinha uma síndrome do pânico, medo da sombra, do, do escuro. Quem era eu para poder ficar num lugar sozinho? Desejo de morrer, mas a partir daquele dia, daquela oração, aquilo foi arrancado de dentro da minha vida nunca mais. Hoje tem crente que tem desejo de morrer e só não morre porque Deus não deixa, porque tenta. Porque Deus quer que você reine, que você arranque isso de dentro da sua vida. Às vezes são doenças. Quantos chegam na casa de Deus, chegam no evangelho, doentes, com doenças mortais, com doenças graves, e aquilo é arrancado de dentro da vida da pessoa? Teve um camarada um dia que chegou comigo, ele me ouvia na rádio, ele viajou de Campo Grande até Duque de Caxias, são 60 quilômetros, lá no Rio de Janeiro. E eu disse, o que que o senhor quer? Ele falou, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu ouvi o senhor falando ontem na rádio, e eu saí de lá, de Campo Grande, para vir aqui participar deste culto, e eu disse, mas qual é o seu problema? Ele falou, meu problema é um câncer, e o médico me mandou para casa, eu já estou nos últimos dias, eu não sei quanto tempo eu tenho não há mais tratamento, eu não posso fazer mais nada, e eu disse, e o senhor acredita que se eu orar pelo senhor, o senhor vai sair daqui curado, ele disse, foi para isso que eu vim aqui pastor, eu disse, então feche os seus olhos, que Deus vai fazer isso agora, e quando eu coloquei minhas mãos naquele homem, ele começou a vomitar, e aquele homem foi vomitando, e o pessoal ficou com medo, pastor, ele vai morrer, eu falei, não, ele está sendo curado, porque ele foi vomitando todo aquele câncer de dentro do seu intestino, quando... Falei, Se o seu Espírito Santo fez ele, ele estava vomitando? Não. Se o Espírito Santo fez ele vomitar, quando tiver mais para sair, o Espírito Santo vai parar. Quando parou de sair a boca, eu falei, amigo, vai lá no banheiro e lava a sua boca. E ele foi lá e lavou. E depois ele voltou e disse assim: depois de muitos tempos, pastor, fui no médico, fiz o exame. Tem mais nada. Se ele morreu, ele morreu morreu de outra coisa, não daquilo. Por quê? Porque aquilo foi arrancado de dentro dele. Agora, pelo amor de Deus, crente. Eu fiz. O mesmo Deus que me escolheu no vento da minha mãe foi o mesmo Deus que escolheu você também. Não diminua seu Deus. Por favor. Não diminua. Ah, pastor, eu vou trazer alguém para o senhor orar. Ore você, você foi receber o poder também Igual eu recebi, Jesus é o mesmo Ele não tem pessoas prediletas Da mesma forma que eu posso fazer o que eu fiz Você também pode, porque você está com o mesmo Deus Você tem o mesmo chamado para poder fazer as mesmas coisas E Jesus foi até mais enfático quando ele diz Até coisas maiores por quê? Porque nós fomos escolhidos para isso, a dedo, dentro do vento da nossa mãe, olha que coisa maravilhosa. E para derribares, porque tem coisa que tem que ser derribada, irmão, não pode continuar. Tem coisa que você tem que arrancar, tem coisa que você tem que derribar, e tem coisa que você tem que destruir. E tem coisa que você tem que arruinar, arruinar, é para não dar oportunidade àquilo se levantar de novo. Davi no Salmo 18 diz assim, pediu a Deus que Deus desse a ele força para ele poder envergar um arco de bronze, e depois ele diz assim, persegui os meus inimigos até alcançá-los e não voltei sem tê-los destruído. ou seja, Davi falou, esses aqui não me dão trabalho mais, esses aqui estão exterminados. Porque tem coisa na sua vida e na minha que tem que acabar e Deus não quer que você fique vivendo a vida e voltando sempre os mesmos problemas de outra hora. Chega, tudo cansa. Reine, tá bom, você já sofreu o suficiente, vai à forra agora. Não, você, você tem um chamado para isso O que está te arruinando Deus disse, vamos, vamos tirar isso agora Vamos acabar com isso E para arruinares e também para edificares E para plantares Você viu, ó, duas coisas positivas Deus chamou para poder fazer Edificar E plantar Agora, olha o tanto de negativa Que a gente tem que controlar Aí, sabe o que, que os crentes fazem? Olhem por mim, irmão. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus disse, eu já tive. Escolhi você no ventre de sua mãe, para você poder nascer. Você não ser um zero à esquerda nesse mundo. Coloquei você no meio da confusão, que é para você fazer a diferença, mostrar que existe um Deus. Eu gosto quando Davi chega, o Golias diz assim, Vou cortar a sua cabeça e vou lançar seu corpo para as aves do céu comer. Davi disse negativo. Eu, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou cortar a tua cabeça. Vou jogar teu corpo para as aves do céu comer. E todos em Israel saberá que há Deus aqui. Gosto desse Davizinho, da Davizinho oh, danado, meu filho. Crente tem que ser dessa forma, irmão. Porque se você não usa o que Deus te chamou para você poder fazer, o diabo faz. E sabe o que, é que as pessoas dizem? É o fulano, é crente, mas olha como é que ele está. Coitado, que pena. Tardinho, como ele está sofrendo. E Deus olha para nós. E ele não fica com pena de nós. Sabe por quê? porque ele nos fez para fazer isso aí. Mas muitos vão dizer, não, é Jeremias, não sou eu. Bom, você quer fazer o quê? Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo, como você quer fazer? Porque hoje nós vamos fazer uma bagunça com o inferno. Você está pronto para isso? Eu já estou desde antes de vir para cá. Hoje nós vamos arrancar. O que não saiu da sua vida hoje vai sair. Pode falar assim, prepara, Satanás. E agora vai pegar fogo. Não O fogo já está aceso. Lá em Minas Gerais diz assim, pode vir quente que eu já estou fervindo